0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo. Los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear hola cómo están les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast capítulo número 6 ya me van quedando dos capítulos este y el otro para que cerremos no pero tal vez puede seguir la, la conversación de otra forma. Hoy les quiero dar las gracias a quienes han estado escuchando esto y a los que me han estado escribiendo también. Estoy muy feliz de recibir los comentarios. Eh, y adquiere otro sentido encuentro es hacer esto cuando ya sé que hay gente escuchándolo. Así que me pongo un poquito más nervioso también. Pero, pero creo que eso es un, es un buen indicador, pues, según lo que hemos estado viendo. Y, y el capítulo de hoy día se viene buenísimo. Yo creo que este es mi capítulo favorito. Principalmente porque siento que del contenido que vamos a ver en este capítulo es justamente el lugar desde donde yo saco la fuerza para hacer este podcast porque vamos a ver en particular lo que, lo que significa decidir hacer uso de tu voz pública y qué hacemos cuando la creatividad nos llama a, a que la pongamos en la arena como dejamos el capítulo anterior con Brene Brown y qué pasa cuando no lo estamos haciendo porque tenemos miedo ¿Ya? yo creo que, que este capítulo en verdad... <ríe> Me encanta que ustedes lo estén escuchando, pero en este, en, como esta, estas cosas que voy a hablar, siento que van dirigidas casi que a mí misma, porque he escuchado por ahí que, que enseñamos lo que tenemos que aprender, ya, y yo creo que yo soy una de estas personas que, que la creatividad siempre la ha llamado un poco a hacer uso de su voz pública y nunca me atrevió, <risa> nunca me atrevió, nunca lo he hecho, siempre me da como nervio, así que esta es primera vez que lo decido hacer po. Y, y entonces vamos a hablar de eso y porque también siento que acá se acumula todo, ¿cachai? Porque también me estaba pasando que ya llevaba un buen rato hablándole de esto a todo el mundo, ¿cachai? Queriendo sacarle la creatividad a todo el mundo, diciendo como, mira, se puede hacer así, así, así. Sigue la idea, sigue tu intuición, sigue todas estas cuestiones. Y veía que la gente se inspiraba mucho y empezaban como, algunos incluso, a hacer estas cosas. Pero siempre, o a veces pasaba que me hacía la pregunta a mí, como, como Anto, ah, ya qué bacán que estoy hablando tanto de esto, pero... ¿y tú qué estás haciendo que seas creativo? Y yo como... Ah, bueno, estoy tocando el ukelele. Onda. No, me sentía me empecé a sentir un poco flight ¿cachai? Era un poco flight que estuviera hablando tanto de estas cuestiones y que no estuviera llevándolo en la práctica en nada de mi vida, ¿cachai? O sea, al final encuentro que esto tiene mucho que ver con práctica, con un hacer más que con un necesariamente hablar. Es bonito escucharlo. También creo que, que, que era lo que necesitaba, como poder decantarlo, poder descargar casi que estas cosas en mí antes de empezar a hacer algo, pero, pero de cierta forma en este podcast estoy aplicando absolutamente todo lo que, lo que dice Liz Gilbert sobre la creatividad, ¿cachai? sobre lo, nuestros diálogos con los míos, sobre cómo aparecen, porque me aparecen millones, y sobre cómo se puede generar una práctica, y también lo más lindo de todo es cómo la creatividad, o este espacio que uno le da a la creatividad, al final se convierte como en, un, en, un, en una zona como de lugar seguro, donde uno puede estar... Eh, como habitar desde la tranquilidad también y, y desde sentirse como alimentado por esta cosa que estáis haciendo, ¿cachai? Entonces yo he sentido que el podcast me iba entregando eso. Y, pero antes de hablar justamente del tema de la voz pública, me gustaría eh, hablar un poquito sobre cuáles son los miedos, po, las cosas que me han estado pasando. Porque son hartas, pero lo, lo voy a resumir para no ver tanto la lata. Por ejemplo, me pasó que, que al principio, cuando, cuando quise hacer esta cuestión, quise hacer un video promocional. Pues que lo hice, lo puse en mi Instagram y... Y ya invité a unas amigas que me llevaran a grabar la cuestión y estuvimos todo un día de grabación, que fue súper entretenido. Pero después, cuando se fueron, me quedé sola. Yo, yo, yo llevaba como dos do semanas solas acá, donde estoy viviendo. Y se fueron mis amigas y me quedé sola. Y dije, ya, entonces voy a tener que empezar a editar esta cuestión, pues, este video. Y creo que ahí fue la conversación como más brígida que tuve que tener con el miedo, porque me quedé sola en mi computador, en mi pieza, Queriendo, empezando a editar este video, empezando a ver cómo le podía dar una forma, y ahí es donde me agarró esta ola del miedo de nuevo, maldita, <ríe> que venía y me decía puras cosas pesadísimas, como, weón, es casi que la voz de un terrorista, y como estaba sola, era como, weón, estoy sola en esta pieza con el terrorista, onda, estoy sola con el terrorista, ¿qué hago? Porque este terrorista viene y te empieza a atacar, ¿cachai? Y te dice como, weón, ¿por qué...? Vaya a ser este video, onda, este video no es que vaya a ser un mal video, este video va a ser el peor video que la historia de la humanidad haya visto, onda, por favor, no lo hagas, quédate en tu cama viendo tele, por favor, onda, no salgáis de ahí, esta cuestión va a ser ridícula, todo el mundo se va a reír, onda, ¿por qué creéis que esto es tan importante?, como, ¿por qué tenéis ganas de hacer esta cuestión?, no la hagáis, ¿cachai?, y, y en un momento, claro, uno está solo con el terrorista y tenéis que ver a qué peláis, ¿cachai?, como, ¿le voy a hacer caso y me voy a echar al sillón?, o, en verdad, no filo, lo voy a hacer igual. Voy a hacer igual, aunque me quede pésimo el video, solamente quiero hacer el video, ¿cachai? Y ahí llega un momento que, en verdad, uno empieza... Si es que uno escucha mucho, o, me, o lo que me pasó fue que... Empecé a escuchar mucho la voz del mío y empe, me, me empezó a pasar como rollos más fuertes. Como, bueno, en verdad, si es que hago este video, si es que hago este podcast, voy a quedar en ridículo, donde todo el mundo va a encontrar que soy una estúpida. Como, ¿por qué quiero la atención? Ese es un mío muy fuerte que viene que me dice, como, ¿por qué queréis la atención? Eh... Y, y, como, y qué pasa si lo hago y en verdad fracaso brígido como que ¿Me voy a quedar sin amigos? onda, ¿Mi familia me va a querer menos? Me, en verdad me empecé a pasar esos rollo y hasta que dije Ya, pues bueno, no puede ser esta cuestión, ¿cachai? Como miedo, le dije, cállate, como bueno, qué a No puede ser que esté en verdad planteándome si es que la gente me va a querer menos por hacer esta cuestión onda, Ya, en verdad, solamente quiero hacer un video, esta cuestión se acabó Y lo voy a hacer igual, ¿cachai? Y una vez que lo hice, me, me, me moré varios días en hacerlo Porque requería como aprender cosas nuevas también, ¿cachai? Cosas como en After Effects y cuestiones así eh, quedé súper contenta con el video que hice, me encantó, encontré que quedó muy bonito, y fue como, viste, al final igual vale la pena haberlo hecho. Así que ese miedo, ese, ese diálogo estuvo difícil, pero, pero fue superado, y, y para bien. Y también, bueno, está este otro miedo que todavía no se me va, que, que es un poco lo que les decía, que es esta voz que viene que te dice ¿por qué queréis que la gente te escuche? ¿Por qué creéis que eres tan interesante, caché? ¿Por qué, qué queréis ser alguien con una voz pública, como, ¿por qué queréis publicar esta cuestión en Spotify? Como, ¿qué onda? ¿Queréis ser influencer? ¿Queréis ser famosa? Dile, la verdad, ¿eso es lo que queréis, cachai? Como, ¿a quién te estás engañando, weón? ¿Cuáles son tus intenciones verdaderas? Y todas esas voces, weón, vienen y me atacan y es como, no sé, weón, no sé, no sé. No sé si eso es en verdad lo que quiero, pero mira, al menos quiero intentarlo. Sé que tengo el llamado como de querer hacerlo. Así que lo voy a buscar y, y, y ver si es que la cuestión en verdad funciona o no, cachai. Y eso ha sido una de las cosas muy bacanas que... Puta razón número 350-20000, por la que amo a Liz Gilbert, porque siento que ella fue la primera persona a quien yo escuché en mi vida decir que tal vez querer un poco de atención no es algo malo. Siempre nosotros tildamos o, o categorizamos o como en, en este sistema que tenemos miramos muy en mal a la gente que quiere atención, ¿no? Como que se asocia a, a querer atención, así como a querer ser famoso, a querer atención de los medios, se, se asocia mucho a egoísmo, a egocentrismo, a narcisismo... Pero esta calle una vez la escuché decir como... ¿Y es tan malo que queramos, que queramos tener atención? Un poquito que sea como... Al final no es eso lo que hacen los artistas. Y ella cita a alguien que dice como al final... Lo que hace el artista, lo que hace la persona que crea algo... Es como ir con un pincel pintando diciendo... ¡No me borran! ¡Onda no me borran! Yo estuve aquí, yo pasé por esto. Yo fui parte del, del todo, ¿cachai? De esta cuestión que estamos viviendo, que estamos haciendo. Entonces, eh, claro, y como que desde ahí justamente... Estoy sacando la fuerza para hacer esto... Y, y de nuevo, con lo que decía al principio, al final igual es interesante, si es que han estado siguiendo escuchando hasta acá, como yo encuentro que soy un poquito como un conejillo de indias que está tratando de aplicar todas estas cuestiones y finalmente vamos a ver si es que se abren más puertas, si es que la cuestión como que me, me alimenta positivamente o no. Eh, así que es interesante y, y lo que puedo decir hasta ahora es que sí, po, que igual me ha aliment, alimentado positivamente a pesar de que haya tenido que tener como momentos de difícil diálogo con el miedo. Y, y las respuestas que he tenido ustedes han sido bacanes, ¿cachai? Entonces siento que, que vamos por el buen camino. Ya, <risa> um, yeah. y entonces para partir... Ah, pero antes de, de partir directamente quiero no, hablar de otro miedo, que es un miedo que me viene también fuerte. Eh, que es algo que, me que tengo miedo que me critiquen, que yo creo que no solamente me, me criticaría gente chilena esto, sino que también... La misma gente gringa, que es como, porque sé que estaba hablando principalmente de gente gringa que habla de estas cuestiones, también me criticarían los gringos más progres, me dirían que por qué estoy citando tanto a gente blanca, hay gente a mujeres blancas, como qué tanto tienen que decir los blancos, sobre todo cuando no estamos viendo acaso todo lo que está pasando con el racismo en Estados Unidos, como no será mejor usar las voces o, o basarnos en voces de gente que haya vivido como la, la opresión. ¿Por qué estoy tan obsesionada con una mujer blanca, rubia, ¿cachai? que habla desde su privilegio? <risa> Pero este miedo yo igual lo tengo un poquito más integrado porque siento que ha sido... Yo he estado muy consciente de, de, de esto desde el principio, que estaba como poniendo atención a esto. Y, y aquí es donde quiero empezar a unir, con lo que quiero empezar a tratar en este capítulo en particular, porque, porque lo que yo siento es que estas, estas mujeres en que me he estado pasando y de las que estaba aprendiendo, sí, es verdad que son blancas y son rubias y son privilegiadas. Pero a mí, al menos, en mi persona, como que lo que están haciendo es que me están mostrando un ejemplo a seguir en cuanto al activismo que yo nunca había visto y que siempre había buscado. Siempre había buscado ver cómo es que podía hacer algo desde mi lugar, ¿cachai? Desde el lugar de privilegio y y como que nunca había encontrado a alguien que me inspirara a hacer eso, siempre lo había buscado, y, y, y es algo que siempre me incomodaba incomodado, y es algo que nunca sabía cómo abordar, y es como algo que, lo que me he sentido bastante perdida, sobre este tema como de injusticias sociales, y por primera vez en mi vida he encontrado una fuente de personas que está muy activa, que está muy despierta, con todos los temas de desigualdades que están pasando, sobre todo en Estados Unidos, y que, y que se mojan el poto, y que hacen cosas, y que y que me, me están motivando a mí, a mí también, así bien incomodarme, como entender que el camino para poder hacer cosas tiene que ver con incomodarse, ¿cachai? Entonces aquí quiero hablar, volver un poquito a Brené Brown, ¿o? porque una cosa muy interesante que me pasó con Brené Brown, cuando le mostré, el no sé si ya lo han visto, pero este especial que tiene en Netflix, donde habla sobre la vulnerabilidad, eh, yo se lo, se lo mostré a harta gente, y a una de las personas a las que se lo mostré fue a mi hermano, que es una persona que me tiene mucha paciencia con todos estos temas, que me escucha ilimitadamente, así que shout out a, a mi Luquitas, que está ahí en Nueva York. Y claro, y él como bien en Nueva York, es una persona que, que lleva harto tiempo como bien activo también, bien como consciente de todo lo que está pasando en términos de, del racismo y del fascismo en Estados Unidos, y también del antirracismo y el antifascismo, ¿cachai? Y, y entonces cuando yo le mostré el video a él, me lo criticó, inmediatamente, me dijo que no le gustó nada principalmente porque él encontraba que era, ¿por qué, ¿por qué ponemos a una mujer blanca de nuevo en el escenario a hablarle a otras mujeres blancas, ¿cachai? como ya no hemos, no nos hemos dado cuenta de que eso es suficiente, hemos tenido suficiente de eso en la historia, hace falta poner a otra mujer blan blanca evangelizando sobre cómo ahora tratar nuestras emociones, ¿cachai? no será suficiente y, y me, llamó, me, me llamó mucho la atención lo que dijo, porque no lo había pensado ni, ni lo había visto de esa manera entonces me quedé reflexionando un poquito sobre lo que, lo que yo pensaba de eso. Y me di cuenta de que, de que si bien entiendo absolutamente de dónde viene esta preocupación y esta manera de verlo, yo creo que el mensaje de Brene Brown, y tal vez el motivo por el que a mí me afectó tanto también, creo que está dirigido exactamente a las personas a las que tiene que ir dirigido ese mensaje. ¿cachai? Ese mensaje de la vulnerabilidad está dirigido a mujeres blancas que no saben ni que no se atreven a ser vulnerables, ¿cachai? Yo creo que Brene Brown no se va a parar en un escenario al frente de puras mujeres negras o de color o minorías a enseñarles lo que significa ser vulnerables, porque esas mujeres, esas personas, saben muy bien lo que significa ser vulnerable, porque el sistema en el que habitan, en que habitamos, se ha asegurado de que esas personas se sientan vulnerables todos los días de su vida, ¿cachai? Entonces me da, me da esta risa, encuentro que es ridículo pensar que Brene Brown les va a empezar a explicar a ellas lo, lo que eso se siente. Si es que ellas lo saben muy bien, ¿cachai? El mensaje de la vulnerabilidad no va para los, los que ya son vulnerados. El mensaje de la vulnerabilidad va para quienes no queremos ser vulnerables, ¿cachai? Y esas personas somos principalmente las personas que habitamos en el privilegio. Y somos las personas que nos queremos quedar cómodas, ¿cachai? Somos las personas que alguna, de alguna forma queremos como que cambien las cosas, ¿cierto?, que, que avancen, pero no queremos incomodarnos en el camino, no queremos abrirnos ni ser vulnerables, ni entender que si esta cuestión va a cambiar, nosotros vamos a tener que incomodarnos también, ¿cachai? Así que basándome un poquito en esto, claro, y, y manteniendo en cuenta que este, este capítulo, si bien hemos dicho que la creatividad nos puede llamar, nos puede dar señales, ¿cierto?, que sean para pa ser desarrolladas más en privado, con algo que no tenga que ver con usar tu voz pública, ¿Qué pasa si es que la creatividad nos está llamando a dar ese saltito en la voz pública y no lo estamos haciendo porque estamos siguiendo este miedo, ¿cachai? Este miedo justamente a no querer ser vulnerable, yo creo que es el principal miedo. Eh, entonces, para, para abordar esto, quiero introducir aquí a otra mujer, también blanca, también rubia, de Estados Unidos también, para mí son como una, tri una trilogía, trilogía, no, una trinidad, está así como Elizabeth Gilbert, Brene Brown, y la tercera patita de esta trinidad es una mujer que se llama Glennon Doyle. ¿ya? Y que tiene unos ejemplos bacanes de cómo, de, qué lo, de cómo lidiar con la frustración de usar tu voz pública cuando la creatividad te llama a usarla por ese lado. Glennon Doyle es una crack. Me encanta. Escribió un libro buenísimo, increíble, que se llama Untamed. Se lo recomiendo a todo el mundo. Indomada. Eh, un libro que habla sobre... A ver, no quiero entrar tan en detalle con el libro, pero, pero para que tengan una idea, es un, es un libro que, que ella escribió después de haber tenido una vida como bastante convencional en cuanto a las estructuras que había que seguir. Ella nació en una familia católica, gringa, ¿cachai? Eh, se casó con un gallo a los veintitantos años, tuvo tres hijos, tuvo como la familia correcta, hacía como todo bien. Eso sí, por debajo ella tenía muchos problemas, tenía bulimia desde los diez años, era alcohólica también y drogadicta, y, y tuvo que como... ...superar eso antes de tener a su, a su primera hija... ...pero bueno, la cosa es que después de varios años... ...conoció a una, a una mujer... ...que se llama Abby... ...y que era futbolista... ...y bueno, así se enamoraron cuático... ...y, y se tuvieron que... Y, o sea ...ella tuvo que dejar su matrimonio, ¿cachai? ...para poder perseguir este amor con Abby... ...y, y como en el libro cuentan... To, ...todos los rollos que pasó... ...y todas las cosas que tuvo que como desaprender... ...para poder tomar esta decisión... ...y que le importara una raja lo que pensara todo el mundo... Y, y poder ella como mantener su, su integridad y su alineación con lo que la intuición le iba diciendo de lo que tenía que seguir. Es un librazo, buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero no quiero entrar a hablar tanto en detalle con, de lo que pasó en el libro, como dije, sino que quiero hablar más como de la labor de Glennon Doyle en cuanto al racismo y al activismo que ella promulga y que hace. Y una historia que quiero contar, de estas que, que son desde donde yo agarro la fuerza para hacer este podcast... Viene justamente de algo que le pasó a Glennon Doyle cuando ella empezó un movimiento o, o quiso empezar un, un formato de activismo. A propósito de una de las cosas, de una de estas tragedias que pasan en Estados Unidos constantemente de violencia policial en contra de gente negra. Y lo que pasó es que Glennon, en su página de Instagram, tiene millones, no sé si un millón o cuántos millones de seguidores, entre Twitter y e Instagram se lo suman muchos millones. Y, y ella entonces dijo, ya, pues yo quiero usar mi Instagram para que podamos hablar del tema. Súper bien intencionada, ella quería poder discutir de estas cosas que estaban pasando y poder integrar a más personas el diálogo también. Entonces lo que ella hizo fue hacer una publicación donde explicaba que lo que ella quería hacer era liderar e iniciar una forma de protesta en contra de lo que había pasado ese año, en contra de esta persona de color. Y lo que iba a hacer era como un tipo de, no sé si seminario, pero una, un tipo de, de estas cosas que vemos siempre hoy en día, como estas Instagram Lives, donde la gente, distinta gente se junta y conversa. Entonces llamo. Bueno, eso era lo que lo publicó un día antes de tener el evento, ¿cachai? Y el día siguiente dice que se despertó y que revisó su celular y que habían cientos de miles de millones de mensajes de odio en contra de su persona, ¿cachai? Mensajes de odio, que le... amenazas de muerte, o sea, amenazas de, no sé, decirle que era la peor persona que, que hubiese existido, de que ¿por qué viene otra de estas white saviors a creerse que puede salvar al mundo, ¿cachai? Que la gente no necesita como este tipo de actitud. Ella no entendía nada, sino que la estaban bombardeando con mensajes de odio. Entonces no pudo hacer la cuestión y... Y se sintió pésimo, pues como que dijo, ¿qué, ¿qué es esto, cachai? ¿Qué pasó? Si yo y mis buenas intenciones vinimos acá a hacer el bien, como por qué recibo este tipo de odio de la gente. Y, y lo que yo, a mí me llama mucho la atención es que si es que yo hubiese conocido a Glennon ponte tú en ese entonces y ella me hubiese dicho lo que le pasó en ese momento, yo le habría dicho como, oh, qué heavy lo que te pasó, cachai, mejor de a tu casa, como, anda, está bien, lo intentaste, pusiste todo de tu parte, lo intentaste, onda, anda a acostarte, anda a ver tele, ¿cacha? y no salgas de ahí nunca, onda, está bien, como que te puedes quedar en tu cueva para siempre. Pero menos mal yo no era su consejera en ese momento, porque habría sido pésimo consejo, ya que Glennon lo que hizo justamente cuando se presentó esto, es que dijo, bueno, efectivamente me podría ir a mi casa y echarme, y quedarme ahí dormida o quedarme ahí viendo una película pero qué lujo poder hacer eso, qué privilegio poder hacer eso, qué fácil usar esa salida, ¿cachai? Esa salida es justamente el tipo de salida que tienen las mujeres como yo, que tienen este privilegio, que es por lo que yo quiero luchar en contra. Entonces no puedo hacer eso, no puedo llegar e irme ir a dormir a mi casa porque hay gente en este país que no tiene esa posibilidad, no tiene esa opción. Entonces yo no puedo hacer eso tampoco, ¿cachai? Y lo que hizo, lo que dijo fue en el fondo decir... A ver, ¿qué es esta situación que se me está presentando? Es una situación que me tiene altamente incómoda, que me siento altamente vulnerable. Pero, ¿quiénes son las personas que me están criticando, justamente? A propósito de lo que veíamos en el capítulo pasado de, de, de Brené Brown y de Arena, ¿cierto? Entonces, ella dijo, ¿quiénes son estas mujeres que me están criticando? Y se dio cuenta que muchas de ellas eran, justamente, personas de color, ¿Cachai? Y, y le estaban tirando mucho odio pero ella escuchó qué era lo que le estaban diciendo y lo que le, le atacaban y, y lo que le criticaban era justamente esta posición que ella había asumido al decir yo quiero empezar, yo quiero liderar un tipo de movimiento en contra de lo que está pasando la gente se la hizo mierda porque le dijeron Glennon, mujer blanca, despierta tú no vienes a este movimiento a iniciar ni a liderar absolutamente nada, porque este movimiento empezó antes que tú nacieras, y necesitamos que abrís los ojos y que te des cuenta de esa cuestión, como esta idea de llegar a liderar es tan de persona blanca, como que se las puede hacer todas, que se las da de la que ya, yo voy a salvar este problema, porque le decían en el fondo, tú no vienes a ayudarnos de la forma en que tú crees que nos tienes que ayudar, tú no vienes así a decir, yo voy a ayudar, yo voy a iniciar y a liderar algo, que empezó, by the way, hace cientos de años, <risa> Y, entonces, y, y, y venir a imponer tu forma, la forma en que tú crees que nos puedes ayudar sino que nosotros te decimos a ti cómo tú nos puedes ayudar y tú haces eso, ese es tu rol ahora es, si, si nos quieres ayudar eso es lo que tiene que pasar entonces Glennon cuando escuchó esto dijo ya, pues ¿y ¿qué es lo que puedo hacer para poder ayudar? para poder contribuir o para, para poder hacerme cargo de, de, mi, de mi lugar también en el problema porque no es ayudar en realidad es más hacerse cargo de la posición que uno tiene en el problema y, y ahí lo que le dijeron fue que ella puede poner a disposición su plataforma, esta virtual, ¿cierto? Instagram y Twitter, que llega a millones de personas, principalmente que son mujeres blancas, pero dejar que gente de color o gente de minoría eh, sexuales, por ejemplo, usen esa, esa plataforma y así puedan transmitir directamente el mensaje que quieren decir a las mujeres blancas, ¿cachai? Que es un canal súper bueno si uno lo piensa de, de poder transmitir esta información porque estamos tan divididos y tan segregados. Que internet puede ser una buena manera de hacer llegar mensajes que normalmente no llegarían a las personas blancas desde de, de personas negras, ¿cachai? Que, que tengan algo que decir y que quieran transmitir el mensaje y así poder hacerlo llegar, asegurarse de que llegue. Entonces, esta fue una, una forma mucho mejor de poder eh, hacerse responsable. Y, y el costo de eso hubiera sido fuerte, habría sido una, una gran pérdida si es que Glennon se, se escondía en su cueva, yo encuentro, porque este mensaje habría dejado de llegar a la gente que tiene que empezar a llegar, ¿cachai? Y por eso es tan clave lo que hace Glennon, justamente, porque ella explica que, bueno, durante su vida, como ya les decía un poquito, ella ya había sufrido harto, o sea, tuvo bulimia desde, desde los 10 años, Después tuvo episodios fuertes, o sea, un periodo fuerte de, de alcoholismo y de, y de drogadicción también. Pero en un momento se dio cuenta, dijo que a pesar de que ella había sufrido mucho estas cosas, ¿cierto? Que, que la venían consumiendo. En un momento se dio cuenta y dice, a ver, yo encuentro que sí, lo he pasado mal, he sufrido mucho. Pero todo lo que yo he sufrido es solo la superficie es un pedacito muy chico comparado a lo que todo el resto de las mujeres que viven en este país que no son blancas sufren. Es nada al compar en comparación con eso. Entonces hay un tema que ella explica, que dice que, que se ha dado cuenta de que las mujeres que estamos en una situación de privilegio tenemos una deuda muy grande, muy fuerte con aquellas mujeres que no están en una situación de privilegio. Yo creo que eso es algo que ocurre acá también, en Chile. Entonces, estamos en una posición donde les debemos algo, porque si bien nosotros hemos sufrido, lo que hemos sufrido es muy poco comparado, o muy, no sé, como, no sé si se puede comparar sufrimiento, pero en el fondo es, es la superficie nomás de, de personas que lleva justamente siendo vulneradas toda la vida, ¿cachai? Y el tema con esto es que si es que las mujeres o las personas que estamos en, en una situación de privilegio no empezamos a incomodarnos o no entendemos que para poder hacer algo vamos a tener que incomodarnos nosotros también. Entonces, bien poco lo que esta cuestión va a poder avanzar, ¿cachai? Porque cada vez que pienso, y empiezo a como a, a reflexionar sobre esto que, que están diciendo estas minas y, y todo el rollo, como por ejemplo en Estados Unidos, que dicen que se habla del problema de, del color, ¿cachai? El problema de los negros, el, pro, el problema de los negros. No sé, me hace pensar que en realidad el problema de los negros es más bien un problema, no es tanto un problema de los negros, sino que es más bien un problema de los blancos, ¿Cachai? Y acá en Chile uno piensa, uno siempre ha escuchado el problema de la pobreza, el problema de la pobreza, pero tal vez el problema de la pobreza es también, o, o más aún, un problema de la riqueza y de la gente que estamos que tenemos la riqueza, ¿cachai? que estamos en una situación de privilegio. Al no querer incomodarnos al respecto, esta cuestión es difícil que cambie, como el es lo que dice Glennon, cuando ella está pasando por este mal momento, se siente ridícula, se siente como que la cagó, dejó la cagada, se siente humillada, se siente expuesta, foco de muchas críticas, está diciendo, esto me incomoda, pero esta incomodidad es el precio que yo tengo que pagar por estar en el lugar en el que he estado, de tanta comodidad toda mi vida, ¿cachai? Es lo mínimo que puedo hacer, es lo mínimo que puedo sentir, como exigir que sintamos incomodidad es realmente lo mínimo que podemos hacer para poder despertar un poquito y hacer algo, ¿cachai? ¿Cómo no nos vamos a incomodar? finalmente, ¿cómo no vamos a estar ni siquiera a estar dispuestos a hacer eso? eso es como lo primero desde ahí se puede partir porque ese, porque ese finalmente es un precio muy bajo que pagamos eh, por tener esta posición como de, de ser la clase más opresora, ¿cachai? la clase que tiene más, más poder finalmente que tiene acceso a cosas que otras personas no tienen eh, y para eso hay que justamente incomodarse un poquito y mojarse el poto ¿cachai? entonces me gusta que estas minas estén como yendo por ese lado, porque siento que van poniendo el ejemplo de cómo se hace y cómo a través de esos cagazos que nos vamos a ir mandando sí o sí, eh, vamos a ir avanzando juntos en esto, ¿cachai? Porque al final, de nuevo, viene el miedo que dice Brene Brown, las mujeres que, estamos, que tenemos esta deuda, no queremos finalmente abrirnos y no queremos como... ...incomodarnos porque no queremos ser vulnerables, ¿cachai? Y ser vulnerables es lo mínimo, de nuevo, es lo único que podemos hacer... ...y en esta vulnerabilidad vamos a mandarnos cagazos, ¿cachai? Puede que digáis la cosa, que tengáis buenas intenciones, pero digáis lo equivocado... ...y puede que, te, que, te, que la gente salte y, que, y reaccione porque dijiste lo equivocado... ...pero en el fondo está bien que sea así, porque solamente así vamos a ir avanzando... ...y solamente así vamos a poder ir aprendiendo, ¿cachai? Es lo mismo con la creatividad... Como la creatividad te, sa te, te, te pone en situaciones que de repente fracasaste, lo hiciste mal, pero no importa, como que finalmente es todo parte del mismo juego. Yo creo que con esta cuestión de la desigualdad me, me, me hace sentido que tenga, que sea tan similar, porque solamente así vamos a poder ir entendiendo lo que realmente tenemos que hacer y cómo hacernos cargo de nuestras situaciones y nuestras posiciones de privilegio también. Porque si uno lo piensa, este camino no está marcado, Nadie lo ha marcado antes. Esto de que la gente que esté en situaciones de más privilegio, o sobre todo las mujeres, vayamos haciéndonos cargo y vayamos como alzando la voz y, y tratando de, de manifestarnos más al respecto, es algo que no se ha visto. No hay una huella de eso, no hay un camino de eso. Porque ese es justamente el problema, al final, ¿o no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente blanca no se, hace, no se hace cargo de su situación y no se la juega por la gente de color ni por las minorías de ningún tipo. Entonces esto... Como es algo que se está recién dando, que se está abriendo, se ha abierto, se ha empezado a abrir en los últimos años, yo encuentro, eh, es inevitable que hayan errores, es, es inevitable que la caigamos, pero eso es, es lo que es necesario para poder avanzar. Así que eso, eso con la creatividad y en cuanto así es que la creatividad te está, te está diciendo, te está tirando este, este caminito como, oye, hay algo aquí que, que exige que saquéis tu voz pública, hay cosas que estamos dejando pasar que tal vez no deberíamos estar dejando pasar, ¿cachai? Y uno de repente puede decir algo o tiene las ganas de decir algo o tenéis las ganas. ¿Qué pasa si tenéis ganas de ser como una fundación de algo? ¿Qué pasa? No digo solamente hablar en voz pública, tipo hacer un podcast, ¿cachai? Sino cualquier forma que eso se pueda presentar, que la creatividad te vaya hablando y te vaya diciendo como oye, viste esta injusticia y de repente se te ocurre una idea que podría llegar a, a cambiar eso, ¿cachai? Y, y tal vez hacer esa idea o llevar a cabo esa idea te exige moverte en el espacio público y, y te lo está demandando, es un, es un requerimiento como el costo de no hacerlo, porque estamos finalmente siguiendo nuestro miedo, lo que está haciendo es como retroceder este movimiento, ¿cachai? Está, está perjudicándolo finalmente. Y, y sin duda que no es, no es fácil, ¿cachai? Sobre todo en, una, en un país como Chile, donde somos tan chaqueteros, donde somos tan buenos como para... Al final yo creo que los chilenos no, no, no hacemos esto tanto, de sacar la voz pública, porque estamos cagados de susto siempre de que se vayan a reír de nosotros, porque probablemente se van a reír de nosotros porque es como somos también, pero, pero me, vale la pena reflexionarlo, yo creo. Vale la pena porque creo que el costo, lo que se podría estar perdiendo, es mucho más grande. A ver, como que el costo es muy alto y, sin embargo, lo que se podría ir ganando es mucho más grande que eso también. O sea, podríamos ir ganando mucho más de lo que vamos perdiendo si es que nos vamos atreviendo y, y a usar nuestra voz pública sobre todas las mujeres, yo encuentro. Esta cuestión es brígida porque... También la he escuchado en muchos de estos podcasts la reflexión que me, me emociona hasta de pensar, esto de, de poder usar tu voz pública siendo mujer en esta época es realmente un privilegio y es algo que viene que ha venido ahora, en años muy recientes, ¿cachai? Si uno se pone a pensar en, lo, en los siglos pasados, si uno mira la línea, el árbol genealógico de tu misma familia para arriba, y empezar a pensar, oye, cuántas mujeres eran capaces. ¿Cuántas mujeres tenían la posibilidad de usar su voz pública en el pasado? Yo creo que fueron muy pocas, muy pocas, muy pocas. La mayoría no podía hacerlo, la mayoría no tenía ni siquiera derecho a usar su propio cuerpo. ¿Qué derecho iban a tener de usar su voz, cachai? Y tal vez a cuántas mujeres, tal vez a cuántas de nuestras abuelas, nuestras tías, de nuestras bisabuelas, les habría gustado decirle al mundo, oye mundo, yo, yo existí. Yo fui parte de esto, fui parte de este evento que no sacaba, como que continúa de cosas que aparecen, que están acá en el mundo, en el universo. Fui parte y, y, y me gustaría dejar mi huella, me gustaría que lo supiera, ¿no? me gustaría dar a conocer mi opinión o lo que, qué es mi, cuál es mi visión de vida de haber vivido por haber vivido acá. Tal vez a cuántos les habría gustado hacer eso y no fueron, fue imposible, no tenía ni una posibilidad de hacerlo, ¿cachai? Entonces en eso, en eso pienso también y digo que esto. Me hace pensar que esto es un privilegio y que, y que si es que la invitación viene es por algo. Yo creo que hay que hacerle caso. Y cuando uno decide usar la voz pública y cuando uno decide meterse a este arena, lo que, y acá ya volviendo a Liz y las cosas que dice ella, ella dice, bueno, hay un impuesto que se paga por eso. Hay un impuesto que uno tiene que pagar y ese impuesto es justamente las críticas. Los malos ratos, las cosas pencas que pueden decir de ti, la cancelación, el que Pepito Pérez haya dicho a las 3 de la mañana mientras, no sé, se comía un paquete de papas fritas, ¿cachai? Y miraba en Twitter, ¡ay, no! No me gustó lo que hizo, no me gustó su poema, no me gustó su, su activismo, me molesta que esta persona hable, me molesta lo que esta, esta persona tiene que decir. Eh, ese hecho de que haya gente criticándote, que, le hay, que les moleste lo que tú digas, ¿cachai? Lo que yo diga, que encuentren que sea una basura, que lo tilden de arrogante, de narcisista, de engreído, de egocéntrico, eh, de todas estas cosas que nos pueden llegar a tildar por usar nuestra voz pública, ¿cierto? Al final es... Liz lo llama como el shit sandwich, dice siempre que uno decide hacer algo así hay un shit sandwich, hay un sandwich de caca básicamente que te tenéis que comer, que es un poco más penca, es un poco desagradable, puede que te moleste, pero finalmente es, entre comillas, el impuesto que uno paga por decidir meterte en el arena, ¿cachai?, por decidir estar ahí también, y finalmente como... Si uno lo piensa, en verdad, ¿cuánto poder le estáis dando a Pepito Pérez que está tirado en su cama a las 3 de la mañana comiendo su paquete de papas fritas mirando Twitter, ¿cachai? O sea, él tiene el poder de decidir qué es lo que uno es y qué es finalmente lo que uno está contribuyendo o lo que uno está haciendo, como porque si es que Pepito Pérez dice no, esta persona tiene un, es, es, mal, es mal activista, o es mala poeta, o es mal escritor, o hace todo mal, le queda todo feo. Y uno realmente se cree eso, entonces finalmente lo que estamos haciendo es que nos estamos como creando un camino que necesariamente nos va a traer más sufrimiento, porque nos vamos a estar midiendo constantemente por lo que es la opinión de la otra persona y por cómo esa otra persona no, no, nos está juzgando. Y hasta cierto punto es normal, ¿o no? Es normal que nos moleste lo que vaya a decir la otra gente de nosotros, sobre todo si son cosas más difíciles, más negativas, esas, son, esas siempre duelen más. Pero no será mejor definir nosotros, decidir nosotros lo que, lo que queremos ser y quiénes somos? ¿No será mejor escuchar a nosotros mismos, escuchar como esta voz que viene desde nosotros, que nos va indicando quiénes somos, más allá de la opinión que pueda existir allá afuera de nosotros? No sé, esto me hace pensar que por ahí va la cosa igual, por ahí va la cosa, así que uno va siguiendo la intuición y esto como que tiene más sentido uno definirse y atreverse más allá de lo que puedan decir los demás. Y, y también entender que hay que darle espacio a los críticos esta es otra punto de vista que me gusta mucho porque es casi tiránico pensar que uno tiene derecho a usar su voz pública y los demás no, ¿cachai? no podemos controlar todo lo que está afuera que se puede llegar a decir de nosotros no está bajo nuestras manos y si es que uno decide poner algo ahí afuera como en el mundo es lógico que esa cosa que pusiste afuera va, va a como crear una, una cadena o algún tipo de reacción por las cosas que ya están ahí también en el espacio público dando vueltas ¿cachai? entonces de nuevo es como el impuesto que se paga pero que al final si es que la invitación te sigue llegando a hacerlo tal vez eso sea más fuerte que este impuesto no más que es como un lomo de toro tal vez que cuesta, que cuesta pasar pero que vale la pena hacerlo igual y ya para ir cerrando entonces quiero hablar sobre una cosita que nos deja un poeta que se llama David White eh, este poeta habla sobre la arrogancia del pertenecer que dice que eso es lo que hace falta para poder eh, tomar un poco más de espacio en el mundo. Liz explica esto como todo mejor que yo, entonces solamente traduje una cosa que ella escribió muy linda sobre David White y la arrogancia al pertenecer. Al respecto dice, La arrogancia al pertenecer no se trata de egoísmo o autoabsorción. De una manera extraña es justamente lo contrario. Es una fuerza divina que realmente te sacará de ti mismo y permitirte interactuar de manera más plena con el mundo. Porque normalmente lo que nos impide vivir esa vida más libre es nuestra propia autoabsorción. Nuestra habilidad para dudar de nosotros mismos, detenernos pena, juzgarnos, nuestra extrema sensación de autoprotección. La arrogancia del pertenecer te saca de las profundidades más oscuras del autoodio. No diciendo, yo soy el mejor, sino simplemente el decir, yo estoy aquí. Esta arrogancia entonces es justamente la que nos permite dialogar tal vez mejor con esa vocecita en la cabeza que nos viene a decir que somos lo peor que existió, <risa> que, nos, que nos quiere boicotear cada vez que queremos hacer algo creativo, cada vez que queremos seguir estos llamados que nos vienen dando, ¿cachai? Eh, esta voz que te dice quién te creéis que erís? por qué creéis que eres tan importante, qué tenéis de especial, ¿cachai? Por qué crees que la gente va a querer ver esto, lo va a hacer y eres estúpido, no tienes talento, no sirve de nada, bla, 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 bla. <risa> devuélvete tu cueva. Con la arrogancia al pertenecer lo que estamos haciendo es decirle al mundo, decirle a todos, miren, yo existo, yo estoy acá, tengo derecho a usar un poquito de espacio en este mundo porque estoy acá y estoy vivo. Entonces hace falta tener esa arrogancia, sobre todo los chilenos. Yo creo que los, los chilenos somos buenos como para chicarnos harto, porque igual somos chaqueteros, entonces nos da susto todo. Pero hace falta tener esa arrogancia, yo creo. Esa arrogancia que también, de nuevo, siempre es como algo mal visto ser arrogante, ¿no? Como no es una cualidad que uno quisiera tener no se ve como algo bueno. Pero viéndolo desde este punto de vista, me parece que está bien, porque es decir, usemos como que, a ver, usemos el espacio que tenemos, ¿cachai? Usemos nuestra voz, veamos qué es lo que puede pasar, veamos qué pasa cuando uno le dice al mundo, hoy estoy acá, existo, y esto es lo que pienso. Y así nos vamos liberando entonces, entendiendo que por estar vivo uno tiene derecho a actuar, a hacer cosas, a responder a esa fuerza vital que quiere que seamos parte de la creación. La creación sigue siendo, incluso hoy, ahora, ¿cachai? Tenemos que tomarnos esa libertad Si es que realmente queremos llevar a, a cabo esa cosa que nos está dando una invitación Que nos está llamando Tenemos que darnos un poquito más de libertad para poder jugar, ¿cierto? Y esa libertad también tal vez viene de la mano con un poquito de arrogancia De poder decir, ya, yo lo voy a hacer Y, y no tengo motivo por qué lo quiero hacer Sino solamente lo voy a hacer eh, y para cerrar entonces hay una, hay una cita muy linda que dice John Steinbeck, que uno de mis autores favoritos, escribe un libro increíble que se llama Al este del Edén, y la cita dice Ahora que no tienes que ser perfecto, puedes ser bueno. Pero nosotros acá le agregamos, a propósito de la libertad, ahora que no tienes que ser bueno, puedes ser libre. Tal vez eso es lo que se necesita, ¿o no? Liberarnos un poco de la expectativa de que tengamos que ser buenos de que tengamos que hacerle un bien al mundo, tener un poco más de libertad, y con esa libertad lo que yo creo que va a ir pasando es que al uno ir haciendo cosas, puede que esa libertad de, de permitirnos hacer cosas nos lleve a hacer cosas que también vayan por el lado de la bondad. Me gusta creerlo, creo que, que realmente puede ser así, y que puede de todas maneras llevar a, a, a tal vez hacer más cambios que que no estamos haciendo, que no estamos viviendo en este momento porque tanta gente tenemos miedo de no decir lo que en verdad pensamos, ¿cachai? Ese es un poco el switch que estoy haciendo en estos momentos, que me estoy dando cuenta de que para hacer esto, para usar esta arrogancia, tal vez uno también se siente incómodo al usar la arrogancia, pero la incomodidad, de nuevo, puede que no sea tan mal indicador como nos han enseñado a creer que es, ¿cachai? O, o, o no sea tan terrible a pesar de que se sienta oh, incómodo, puede que no sea tan terrible, y que finalmente, si es que uno ve a la gente que se la ha jugado y que ha hecho cosas, me gusta pensar que ellos también se han sentido incómodos, ¿cachai? Que esto tampoco ha sido siempre fácil para ellos, que ha, ha venido con momentos de mucha dificultad, pero que eso no los ha detenido de querer hacer las cosas que hacen igual, ¿cachai? Eso es lo que a mí me inspira mucho y, y por eso es que estoy haciendo todo esto, así que para mí es un, es un honor, es bacán que estén acá acompañándome. Me encantaría saber lo que piensan más en detalle de esto, así como ustedes tienen un llamado alguna vez a usar su voz pública, les dan ganas, les da miedo, creen que, que valdría la pena o creen que no valdría la pena, así es que estas cosas les hacen sentido, me encantaría. Así que por favor, dígame nomás. <ríe> o creemos como alguna instancia de conversación, no sé me queda un capítulo, me queda el capítulo 7 que vamos a hablar sobre la creatividad y el duelo que es así mucho más profundo y después ya vamos cerrando pero pienso que igual podemos hacer de repente una, una segunda temporada, pienso, modo, más de conversación donde otras personas me pueden ir comentando qué opinan de todas estas cosas me gustaría mucho, me siento invitada a hacerlo <ríe> así que ahí vamos a ver pero bueno, entonces muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo y, y ya vamos cerrando, nos vamos viendo entonces en el, en el último donde vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre, sobre la vida más personal de Elizabeth Gilbert que, que no deja de ser interesante, ¿eh? súper interesante las cosas que le han pasado, las decisiones que ella ha tomado, sobre todo cuando se trató de una relación muy profunda que ella tuvo con, con una pareja que se llamaba Raya y, y lo que le pasó cuando Breya fue diagnosticada con cáncer terminal y falleció. Y vamos a hablar entonces de, tomando el caso particular de cómo Liz dice que la creatividad la nutrió, incluso durante esos momentos, a pesar de lo difícil que era. Vamos a hablar de cómo la creatividad nos puede ayudar a todos a todos a alivianar un poco el peso de la existencia cuando pasamos por estos momentos más oscuros. ¿Qué significan los momentos más oscuros que nos vienen a enseñar también? Y, y cómo podemos tomar decisiones que puedan responder a estos llamados de la creatividad a pesar de que sea muy difícil hacerlo y ver si es que existe ahí como un, un, un poquito de luz al que podemos ir llegando siguiendo estos llamados de todo eso y más hablaremos en el capítulo número 7 ahí entonces les espero, nos vemos que tengan un muy buen día o una noche y, y ya nos vemos un abrazo, chao Gracias por escuchar este capítulo Ojalá les haya gustado Espero verlos en el siguiente Este podcast está producido en Santiago de Chile Por mí, Antonia Perello Me pueden encontrar en Instagram Como Anto Perello La canción que escuchan Se llama Do Your Thing De Moondog Y es interpretada desde Canadá Por Ana Milena Barona, Mi profe de piano de cuando era chica